0: Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que a ministração desta noite seja de bênção na vida de cada um de nós. É, é, claro, vocês estão sentindo aqui a ausência da minha esposa, e está tudo bem com ela, ela apenas está muito ocupada com a preparação do congresso que vai acontecer na semana que vem. É, precisamente nos dias 13 e 14 de novembro, é, o congresso, 17º congresso das mulheres da Igreja Cristã da Trinidade, com a nossa, com a preletora Mary Williams, e vai ser uma grande bênção. Acho que o congresso começa no sábado, e ele vai sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à noite também. Ah, não tem mais inscrições para o sábado. hora domingo, o culto é livre, né? então não tem nem inscrição, não há inscrição para domingo de manhã nem domingo à noite. Mas as inscrições para o sábado já se encerraram. Já não, não temos mais, tá? E deixa eu ver o que mais que eu vou passar para vocês. Ah, vamos orar. Vamos pedir a benção de Deus sobre esta live. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, peço a Tua bênção, Senhor, sobre essa ministração agora. Porque sem Ti nada podemos fazer. Olha, Senhor, para as pessoas ao redor desta live que estão assistindo neste momento... Que também assistirão posteriormente Senhor, que o Senhor abençoe essas vidas, esses corações que o Senhor venha tirar obstáculos Senhor, facilitar a caminhada aliviar a carga de cada um e, Senhor, fazendo um milagre tão necessário na vida de cada um Senhor, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus pela fé já te agradeço também, amém hoje por eu estar sozinho né, não haverá participação da minha esposa então eu peço que vocês coloquem seus pedidos de orações na, é, aí no Facebook a, aonde vocês têm colocado aonde quiserem colocar coloquem até às 7h20 hoje um pouco antes e quem não colocar, fique em paz nós oramos por todas as pessoas tá? é, que nos mandam pedido de oração pelas nossas lives tá bem? Todos, em nome de Jesus tá? Então neste momento eu quero passar para vocês algumas informações. Primeiro é, é que, é, domingo, as nossas atividades começam na nossa igreja-sede, às 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às oito e meia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. É, e todas as nossas reuniões agora já são presenciais. É, todas estão acontecendo presencialmente. E às 10 horas, nós temos o nosso primeiro culto dominical. Este culto é online, né? É online, é transmitido ao vivo. Tá? E também uh, você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube da igreja. E todo domingo às 17 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical. Uma segunda edição, é o mesmo assunto da manhã, a, a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 18h30 nós temos o nosso segundo culto dominical. Como o da manhã é o culto de pregação... É um culto de louvor a Deus, de adoração e de oração também. Agora, este próximo domingo, dia 7 de novembro, por ser o primeiro domingo do mês, então nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Isso acontece, acontece, acontece a nossa Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês. Tá? No culto da manhã às 10 horas e no culto da noite às 18h30. Está bem? É, toda terça-feira, sete e meia da noite, nós temos a reunião de oração da Igreja Sede. É, estou passando para vocês a agenda da Igreja Sede. Toda quinta-feira, sete e meia da noite, é o culto do ensino, é o culto é, de oração também, de adoração, de louvor. Venha crescer conosco. Vamos crescer juntos. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. É muito importante. Tá Tá bem? Eu, e também quero avisar vocês que uma semana depois do Congresso das Mulheres, haverá o Congresso dos Homens. Né? É, será no dia 20 e 21 de novembro. Tá? E nós teremos um pastor do Rio de Janeiro, muito amigo meu, desde a década de 80, um homem de Deus, né? avivado, cheio do Espírito, e o pastor Ariac da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. Então o Congresso dos Homens, no dia 20, no sábado... Ele vai começar às 4 horas da tarde. Nós teremos a primeira parte, depois uma segunda parte no sábado. E domingo, ele vai continuar no culto da, da, da manhã, no dia 21, no culto das 10 horas da manhã e também no culto da noite, às 18h30. Tá bem? Não tem taxa de inscrição. O congresso é aberto para todos que quiserem participar. De qualquer denominação. E se você não tiver denominação também... Você é bem-vindo para participar, tá bem? A única coisa que estamos pedindo é que vocês se preparem, tanto para o Congresso das Mulheres, como para o Congresso dos Homens, para é, fazer uma oferta, uma contribuição é, financeira para cobrirmos as despesas com preletores, com estadia. A gente vai precisar dessa ajuda. Eu creio que isso é simplesmente justo. Não tenho nem que é, me desculpar por isso, né? Isso é normal. Então é isso, agora eu quero falar também do nosso programa de rádio, que é, ele vai ao ar todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde, das 11 às 13 horas, pela rádio Adore Mais, Fm102,1. Tá bem? E eu quero passar também para vocês o número do, do, do WhatsApp do nosso programa de rádio, o programa chama-se Um Toque de Deus o número do WhatsApp é 0 operadora 11 é, 9 74 1961 0, 0 operadora 11 9 1961 vou falar no programa de rádio quero também falar sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade em forma de dízimos e ofertas ah, para pagar o programa é, e para todo o custeio do ministério, né? em diferentes áreas, missões, cesta básica, é, também os aluguéis das nossas igrejas, é, somente a sede, né, na, na igreja sede nós não pagamos aluguel, porque o prédio é próprio, é da igreja, isso né? é uma, uma grande bênção, mas as demais, os demais locais de reunião nós pagamos aluguéis. Então eu vou passar para vocês agora as informações sobre as contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Bem, então vamos começar com o Banco Itaú. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 612. Agora no Banco Itaú. Agência 4836. 4836, conta corrente 16924, dígito 5, conta corrente do Itaú, 16924, dígito 5. E agora as informações sobre a Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003, conta corrente 401010. Dígito zero. E se você é, trabalha com a Caixa Econômica, prefere usar a Caixa Econômica, as casas lotéricas também servem é, para você, é, através delas, fazer a sua contribuição, porque elas têm uma sintonia e uma conexão com a Caixa Econômica Federal. Tá bem? Tem Pix? Tem. O Pix é uma benção. A nona maravilha do mundo facilita a vida de todo mundo, né? Muito. Então, o nosso primeiro PIX é o CNPJ da igreja, que é o 04 009 246 00 85 ah, vou repetir. O, PIX, o primeiro PIX que é o CNPJ da igreja. 04 009 246 00 85 esse aí é o Pix e é o CNPJ também da Igreja Cristã da Trindade e tem o um segundo Pix que é o, o e-mail da igreja então você coloca a palavra Pix tudo minúsculo Pix e vai ficar assim pix.com.br então esse Pix também é muito fácil é, de gravar e de fazer né? então vai ficar assim ictrindade.com e essas informações estão no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Amém? Bem, então neste momento eu quero é, convidá-los para abrirmos a Palavra de Deus. E eu vou começar com um texto, o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Né? E também já quero avisar vocês que depois da mensagem, da pregação... Nós vamos cantar o hino 84 da harpa Cristã, porque é um hino que tem muito, tem, tem relação com a palavra que vamos ministrar também. Então, Mateus capítulo 7, versículo, de 7, 7 versículos 7 e 8, quando Jesus ele ensina sobre orar com persistência, com perseverança. Jesus nos ensina sobre a oração nas parábolas do amigo importuno e do juiz injusto. Ambas ilustram sua promessa, que está lá em Mateus 7, versículo 7 e 8. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Os três imperativos, os três comandos aí de Jesus em Mateus, 7, 7, peçam, busquem e batam, são verbos que estão no presente né? indicativo ativo, estão no presente ativo. Assim, o sentido dessa passagem é, né? continuem pedindo até receberem, continuem buscando até encontrarem e continuem batendo até que a porta seja aberta. A importunação e a persistência na oração determinam né, a determinação de se alcançar algo e demonstram a fé que prevalece. Olha aí que bonito, né? Eu vou repetir essa frase. A importunação e a persistência na oração demonstram a determinação de se alcançar algo e demonstram a fé que prevalece, né? Nós pedimos aquilo que desejamos, buscamos aquilo que nos, nos falta e batemos quando queremos receber aquilo que nos é vedado. Né? Quando está tudo vedado, não tem saída, então nós batemos e a saída aparece. Né? Orar, segundo a tríplice representação, é a tripla segurança de sucesso em nossos esforços de fé. Né? Acho isso muito importante. Há muitos exemplos, meus irmãos, na Bíblia de persistência na oração. Por exemplo, Elias orou sete vezes no Monte Carmelo. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 44. Daniel né, orou por 21 dias sobre uma questão, né, uma única questão, lá quando ele estava cativo na Babilônia. E isso você pode. Ler, pode encontrar no livro de Daniel, capítulo 10. Né? Jesus orou três vezes no jardim de Getsêmane durante a sua agonia. Isso você vai encontrar em Mateus 26, versículos 36 a 44. A igreja primitiva fez contínuas orações por Pedro, que estava na prisão. Isso tem em Atos, capítulo 12, versículo 5. Né? E o apóstolo Paulo, possivelmente, orou durante 4, 14 dias num navio, sacudido pela tempestade. Nós vamos encontrar esse relato em Atos capítulo 27, versículos de 21 a 25. Isso confirma o ensinamento de Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí já estou falando de Lucas capítulo 18 e o versículo 1. A nossa tendência, meus irmãos, né? a nossa tendência quando temos pouca fé é de entregar os pontos antes de obtermos a vitória. Tem gente que reage assim, ah, não vai adiantar. Ah, eu já orei demais. <risos> Ninguém ora demais. Nunca existiu na face da terra um homem que orou demais. Uma mulher que orou demais. Jamais. Ah, nunca aconteceu. Tá? Então, você não, não pode dizer isso, eu já orei demais. Não podemos deixar de orar antes de alcançarmos a certeza da resposta. Jesus ilustrou seu ensino sobre o dever de persistir e nunca desistir, com duas parábolas, a do amigo importuno e a do juiz injusto. Vamos ler primeiro a do amigo importuno que se encontra em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8. E está escrito assim. Então Jesus lhes disse. Suponho que um, um de vocês tenha um amigo. E que recorra a ele à meia noite e diga. Amigo, empreste-me três pães. Porque um amigo meu chegou de viagem. E não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, de, 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 é, o que estiver dentro responda. Não me incomode. A porta já está fechada. E meus filhos já estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo. Jesus agora dizendo. Eu lhes digo. É, Jesus continua dizendo. Né? Embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, é, por causa da importunação se levantará. Ele dará tudo o que precisar. Pode ser que ele não se levante pela amizade, por causa da amizade. Mas se aquele amigo que veio pedir começar a insistir, ô oh, meu amigo, meu amigo, me ajuda, só você para me ajudar. Eu não tenho onde outra porta para bater, é só na sua. E Jesus disse, se ele vai levantar. E ele vai atender por causa da persistência da importunação. Ele vai chegar à seguinte conclusão: se eu não atender, eu não vou conseguir dormir mais. Ele vai ficar batendo, batendo. Então eu vou atender. Né? Então Jesus deu uma boa lição. A, ele. a outra parábola né? é, está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, só aqui neste primeiro versículo, nós já aprendemos uma coisa importantíssima. Se nós não orarmos, se não houver oração, nós vamos desanimar. Se a oração não estiver presente, o desânimo toma conta. E ele disse... É, o e Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, continuamente, suplicando-lhe, faz-me justiça contra, os meus, contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente ele disse a si mesmo, Embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: o Senhor Jesus continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo nos esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O problema não está em Deus, está em nós. Essa oração está regada com fé? Né? Ela está imbuída de fé? Ela está misturada com a fé? Isso é muito importante. Então, nós vemos aqui um homem, um juiz, de uma posição, né, que geralmente respeitada na sociedade, sempre foi assim. E ele diz, eu não temo a Deus, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo de homem nenhum, de ninguém. Tá? Eu não vou atender essa mulher. Que mulher que me aborrece, que mulher chata, que viúva chata essa mulher. Tá? E ela ia todo dia continuamente, e aí doutor, e aí excelência, né? E aí, excelência, o senhor já, já viu aquela questão? Não vi na mulher. Não vi lá, vai, mulher, me dá sossego. Tá? Me deixa em paz. Tenha paciência. Um dia eu vejo. Aí ah, no dia seguinte ela está lá de novo. Excelência, como é que ficou a minha situação? E foi. Ela deu uma canseira no juiz. Eu não podia prendê-la, não havia motivo para prendê-la. Ele não podia puni-la, porque ela estava pedindo. Não é, ter, não é crime pedir e ela pediu pediu, pediu, aí um dia ele, ele chegou à conclusão embora eu não tenha respeito por ninguém mas eu vou atender essa mulher porque eu não aguento mais ela vai vir ela vai vir continuamente ela virá continuamente eu vou atendê-la e ele atendeu aquela viúva Jesus contou esta parábola parábola é um termo né? formado de uma proposição e de um verbo no grego. Né? A preposição para e o verbo belo. Belo significa jogar. Né? Então para é ao lado de. Então é jogar uma historinha ao lado de uma verdade. É isso que significa parábola. Do filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida, a moeda perdida. Então Jesus criava uma história. Ele criava, ele inventava uma história para jogar ao lado de uma verdade, para ilustrar uma verdade. Né? Então as parábolas têm este, ah, têm, têm este objetivo, este alvo. Né? E ele aqui nos ensinou uma grande verdade. Né? Então ele diz que depressa fará justiça. Né? Ah, para muitos de nós sentimos que muitas vezes Deus demora. Mas Deus nunca demora. As coisas de Deus são feitas na hora certa. Às vezes não é no nosso tempo. Muitas vezes não será no nosso tempo, mas será sempre no tempo de Deus. E tem um homem de Deus, já falecido na América do Norte, o Ruben A. Torre. E ele escreveu um livro sobre a oração, como orar. É. E, aliás, tem vários livros sobre oração. Né? E ele diz assim neste livro. Jesus, sobre essa passagem aqui da, da, do juiz Inico e a viúva, a viúva e o, ju, o, ju, o juiz Inico Jesus não está ensinando a mera importunação ou o desespero na oração, mas revelou que Deus responde a oração persistente. E ele diz, devemos ter cuidado acerca daquilo que pedimos a Deus mas desde que tenhamos começado a orar por alguma coisa não devemos desistir até alcançarmos aquilo que buscamos ou até que Deus diga de forma clara e absoluta que não é da sua vontade dá-la a nós você tem um desejo no coração você quer se casar está né? em busca de um, de um namorado, de uma namorada de um moço de Deus, de uma moça de Deus ora é respeito Passar no vestibular. Isso requer oração persistente em tudo na vida. Seu ministério. Senhor, eu quero ser usado por ti. Abençoe-me. Coloque-me é, em contato com um bom curso de teologia para eu te servir, Senhor. É. Isso é importante. Né? Então nós vemos tudo isso. É, aqui o Senhor falando. Então nós devemos ser, devemos ser persistentes na nossa oração. Acho muito importante. Quer comprar uma casa, quer vender uma casa, um então, bem, comprar um bem, está em busca de uma aposentadoria, está doente, precisa de saúde, persistência na oração. Isso é muito importante. E devemos perseverar, a menos que Deus diga de forma muito clara, isso não vai ser, isso não é para você. Isso não é para você. Então você confia em Deus, porque aí ele tem coisa melhor do que você está buscando. Essa é a nossa forma de funcionarmos bem, de acordo com a Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que a meditação hoje sirva de alento né, para todos nós, para vocês e para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Então, agora nós vamos cantar o um hino 84 da harpa Cristã. O grande eu sou.
1: A fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer, quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer, sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás tão? Onde eu sou e onde estás bem estou, não disse eu. Céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não Consolado Firmado em mim Rocha eternal Assim jamais Sou
0: saiu, né, mais ou menos, mas saiu, glória a Deus, porque não é a minha área cantar, né. então Agora nós vamos orar, aqui tem alguns pedidos de orações, meus irmãos, antes de ler aqui a lista, eu quero fazer menção de algumas pessoas, porque nós estamos orando, peço oração, quando vocês orar por uma irmã chamada Beatriz, esposa do nosso irmão ela fez uma cirurgia, está em recuperação e vamos orar pela nossa irmã Beatriz. Eu quero aqui também pedir oração, nós vamos orar, cara. vou colocar aqui nesse é, pacote de oração a Sandra, do nosso irmão Edson, vamos orar por ela, vamos orar pelo Carlos da Regina, que precisa também, todos esses irmãos precisam de, da, da, da intervenção de Deus na, na área da saúde, né? o Carlos, a mãe do nosso irmão Renê... É, também que está se recuperando... e graças a Deus já saiu da UTI... É, vamos orar pela Rosana... pela Neia Borsato... É, vamos orar pelo Célio também... da, é, da, da Silvana... Há vários irmãos que precisam das nossas orações... né? e vamos orar... e agora aqui... É, temos aqui o pedido da Rita Alves... É, pela saúde do filho Rafael e também a, a Nora pela saúde da Nora é, da Vitória e de toda a família né? a Martinha Silva diz que tem uma causa na justiça do esposo, vamos orar por essa causa né? olha, a parábola hoje falou sobre isso né a Maria do Carmo né? é, pede oração pelo governador e prefeito de São Paulo para que ofereçam né? forneçam segurança à população, é verdade é, precisamos de segurança né? é, a Margarete Lima pede pela saúde da Lourdes Beatriz, é, Lenaide Fátima e Rose e também agradece pelas orações por uma porta de emprego para o filho de fato o Senhor respondeu né? nós oramos aqui e eu creio que não fomos só nós que oramos mas outros oraram também e o Senhor respondeu as orações né? então vamos neste momento clamar ao Senhor Vamos orar também pelo Brasil. Todos esses nomes aqui que eu citei, eu vou apresentar a lista. E é aqueles que não estão aqui também, mas que já deixaram os seus pedidos na live, nós vamos também agora apresentar o Senhor. Amém, meus irmãos? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque necessitamos de Ti. Como nós somos dependentes de Ti. Quanta fraqueza em nós. E quanta onipotência em Ti. Quanta ignorância em nós. E quanta sabedoria em Ti. Senhor, quanta limitação nós temos. E quanta infinitude em Ti, Senhor. Por isso nós recorremos a Ti. Porque o Senhor um dia decidiu, decidiu nos amar. Decidiu que faríamos de nós Teus filhos. Que nos salvaria, que enviaria o Teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, assim de nos dar a redenção, a salvação, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Graças te damos, Senhor. E agora apresento diante de ti, pela intercessão de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essas pessoas, Senhor, mencionadas aqui, outras que não estão escritas aqui, mas que já enviaram seus pedidos pelas lives, Senhor. Deus opera, abre os céus, derrama do teu Espírito Santo, faz maravilha Senhor, opera poderosamente, abre porta de emprego, liberta de um vício escravizador, liberta das drogas Senhor, salva as almas, salva os perdidos, cura os enfermos Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos Senhor. Meu Deus, começa agora, Senhor, esteja a Tua mão e espalha a saúde, Senhor, onde a doença existe, Senhor, para que ela seja debelada e afastada de uma vez para sempre. Em nome de Jesus, cuida do Teu povo, cuida desses irmãos mencionados aqui, os que não foram mencionados também. Pai, em nome de Jesus, abre porta de trabalho, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os casais, guarda as crianças, Senhor. E também, meu Deus, pedimos dar sabedoria aos nossos governantes, o Presidente da República, Senhor, os, os prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, todos os, os homens, Senhor, e mulheres que estão, meu Deus, em posição de liderança, seja no Judiciário ou no Legislativo, para que trabalhem em favor da nação, para que trabalhem com solidariedade, visando o bem comum, Senhor, a justiça para todos, em nome de Jesus. Livra o Brasil, Senhor, de, de uma, da ditadura, Senhor, de qualquer tipo de ditadura. Livra o Brasil, Senhor, de qualquer coisa que venha tirar a nossa liberdade, Senhor. Livra o Brasil, Senhor. Livra o Brasil de mordaça. Livra o Brasil de corrupção, de violência, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Estado de São Paulo também, para que tenhamos segurança, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso guarda, livra-nos de todo mal, livra o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Também, Senhor, acaba com essa pandemia, Só Senhor tem poder para fazê-lo de uma vez por todas e livra-nos de futuras pandemias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa pátria, abençoa, meu Deus, em todos os sentidos, nós te pedimos em nome de Jesus e pela fé nós já te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, eu tenho uma notícia para passar para vocês, que eu deixei agora por último. Vocês sabem que quando a pandemia se instalou no Brasil, quando ela, começou, ela chegou, várias medidas foram tomadas, né? E, assim, diferente de... as medidas variavam de um lugar para o outro, de uma região para outra. Mas aqui em São Paulo, como em outros lugares também, não, não todos os lugares, mas como em outros lugares, nós tivemos que fechar a igreja, né? Tivemos que fechar a igreja porque, por causa da contaminação, que a taxa estava elevadíssima, então nós passamos a fazer as nossas lives para manter o contato com o rebanho, né? Então, imediatamente, eu comecei a fazer a live da quinta-feira à noite, e a, a, da terça-feira, que depois passou para a quarta, a live da, da, da Santa Ceia, né? é, Da Ceia do Senhor, todo o primeiro sábado do mês, por vários meses nós fizemos isso, a Santa Ceia virtual. Depois, é, começamos a transmitir o culto da manhã, quando voltamos presencialmente, depois fechamos de novo, né? E agora, a situação está bem favorável, né? Tanto que para o próximo domingo nós já vamos colocar todas as nossas cadeiras de volta. Mas nós ainda temos que cumprir o protocolo, que é usar a máscara. Né? Então ainda não está liberado retirar a máscara, cancelar a máscara. E mesmo que estivesse, eu em muitos lugares aí, eu não vou sem máscara não. Né? No metrô, nunca mais vou entrar sem máscara. Pode a pandemia passar. A gente nunca sabe o que está circulando. Porque o mundo do vírus é um mundo invisível. Quem é que vê? Só lá no laboratório, né? Só lá debaixo do, dos equipamentos, né? É, então, através dos equipamentos. Então nós tivemos que fazer isso. E agora nós já voltamos. Nós já voltamos com todas as nossas reuniões presenciais. Então nós vamos interromper a nossa, a nossa live da oração, porque nós já temos a reunião de oração agora na terça-feira. E eu participo. Toda terça-feira estou lá, é, orando com os irmãos né? e outros pastores, outros irmãos participam. E toda quinta-feira também estou lá na igreja ensinando a palavra. Às vezes eu divido a oportunidade com outros irmãos, é, pastores, até quem, não, até quem não é pastor, é, para que eles também é, é, produzam para o reino de Deus. Então hoje nós estamos encerrando a nossa live da oração. E eu, vou, eu passarei a fazer agora também, quero passar a produzir vídeos, vídeos mais curtos, né? Sobre diferentes temas e assuntos e jogar isso na internet. Então, de todo jeito, estaremos juntos, né? Continuaremos juntos servindo ao Senhor. Amém? Eu quero também, porque é uma questão de ética, é, mais uma vez é dizer para vocês que eu usei este livro na nossa live de oração, né? Então, este livro... Teologia Bíblica da Oração, o subtítulo é O Espírito Nos Ajuda a Orar. Este livro é publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e é um livro muito bom, e que me ajudou muito nessa nossa caminhada. Deus abençoe, forte abraço, amo vocês, e vamos nos encontrar por aí, em nome de Jesus. Então vamos, vamos dar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.